0: El Comunista, Revolución Democrática y el Pro son algunos de los partidos de oposición que no asistirán a la reunión convocada por el presidente Piñera en La Moneda. En tanto, en la Cámara de Diputados se adelantó para hoy la discusión del proyecto 40 Horas. Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, noticias en Duna de día martes, 22 de octubre, que comenzamos, por supuesto, analizando lo que ha sido una nueva jornada de estado de emergencia en distintas regiones del país, eh, un Santiago que muestra signos de ir en vías de normalización, en situación bastante más eh, dentro de la normalidad, digo, dentro de la normalidad, porque evidentemente cuando estamos en estado de emergencia, cuando ya tuvimos tres noches de toque de queda solamente en la región metropolitana, hay que aplicarlo en ese contexto, pero va funcionando, vamos a estar con algunos datos, también con el balance que se ha hecho durante la mañana, declaraciones, y también la beta política, que es muy relevante justamente cuando eh, a esta hora, de hecho, se dan manifestaciones en Plaza Baquedano nuevamente, también en Las Condes. Josefina Tabrocópulos, ¿cómo estás?
1: Bien, y tú Nico. Muy bien. Bueno, yo creo que tú estás mejor que yo porque está de cumpleaños. <risa> Queríamos decirlo al aire. Feliz cumpleaños. Nico.
0: Muchas gracias. Bueno, Esto, era un día complicado. Estos 25 años mío.
1: Día bueno te gustaría. <risa>
0: Posible, ya ya fue.
1: Oye, eh, difícil la situación, está bastante tranquilo hasta hora de la tarde, ya empezaron a concentrarse algunas manifestaciones, tú decías en Plaza Baquedano y también en Las Condes, específicamente en la zona donde está el Parque Araucano es donde se está concentrando la gente eh, en Las Condes es parte de las concentraciones que se están dando a esta hora de la tarde y ya hay algunas confirmaciones de lo que se viene para las próximas horas principales Principalmente para la Serena Coquimbo Valparaíso y Concepción porque ya está confirmado toque de queda para esas zonas del país. El contralmirante Juan de la Masa a cargo de la región de Valparaíso ya confirmó que habrá este toque de queda para el día martes el día de hoy que va a partir a las seis de la tarde. Pero a esta hora está hablando el general Iturriaga Así haciendo es. un balance al parecer. Eh,
0: Javier Iturriaga, jefe de defensa nacional de la región metropolitana, balance de lo que fue la noche del día martes madrugada el día martes vamos a escuchar personas tengan la seguridad la protección necesaria para que puedan desarrollar su vida su vida normal en general la ciudad estuvo tranquila noche a partir de las 22 horas a partir de las 11 Bien, vamos a estar ahí entonces con eh, parte de lo que son las declaraciones del jefe de defensa nacional, eh, Javier Iturrega, haciendo el balance también de lo que sucedió el día de ayer. Y estaba justamente entregando algunos datos, eh, José, de lo que está sucediendo, imágenes que ya se pueden captar en la UST y también en eh, los canales de televisión de una plaza Vaqueano, que durante gran parte de la mañana estaba... Muy tranquila, con un tránsito normal, completamente habilitado. La única eh, diferencia ahí, por supuesto, era el estado de emergencia, con presencia de carabineros de algunos sectores también militares, pero también el punto de seminario con Provencia. Recordemos esta rotura de matriz que todavía tiene cortada esa, eh, esa arteria y también imágenes que se dan desde el Parque Aucano aquí. Cerquita, de hecho, de la radio. Ayer, de hecho, hubo una manifestación enfrente de la Escuela Militar. Hoy hay eh, un número importante de manifestantes que están en la entrada de... Eh Parque Araucano, si no me equivoco, en los militares. Sí,
1: sí debe ser sí. por la altura también, eh, presidente Riesgo. Por ahí. Puede ser por, que de sea. hecho, es la
0: altura. Muy, muy, muy bueno, presidente <ríe> Riesgo con los militares.
1: Bueno, yo les contaba anteriormente de los toques de queda que ya están confirmados para hoy. En eh, Valparaíso va a comenzar a las 6 de la tarde, se va a prolongar hasta las 6 de la mañana. Para la Serena y Coquimbo parte a las 20 horas y dura hasta las 6 de la mañana. Y eh, me falta uno, Concepción, falta, eh, parte a las 6 de la tarde el toque de queda y se va a prolongar hasta las 6 de la mañana, son parte de los toques de queda sí. que ya están confirmados se desconoce si el general Javier Iturriaga va a tomar una decisión al respecto para la región metropolitana mientras que se está a la espera entonces de una determinación para el resto de las ciudades que están bajo el estado de emergencia. Claro,
0: Antofagasta, Talca también, Talca ayer tuvo toque de queda a partir de las 9 de la noche, hay información también en la provincia en la, en la región de del Maule, para ser específica específico de lo que fue la muerte de una joven que estaba manifestándose en la Ruta Cinco Sur luego de que un eh, militar que estaba en uno de los buses que iba hacia Talca porque muchos preguntaron qué pasó ahí porque Curicó no estaba con toque de queda ¿Por qué llegó un disparo? Bueno, era una eh, manifestación que se dio en la ruta 5 sur, eh, hay un disparo por parte de un eh, miembro del ejército que luego se entregó a carabineros y por supuesto pasa ya a lo que es el proceso de eh, la fiscalía de la, de la fiscalía Maule, en este caso, uno de los hechos por supuesto que ha generado tensión durante la noche y que hoy también fueron eh, evaluados eh, por el gobierno en eh, conferencia de hecho del subsecretario del interior Rodrigo Villa. Sí. Número de detenidos y desgraciadamente también de fallecidos que han habido en las últimas horas.
1: ¿Quién se Fallecidos son los que se han registrado a nivel nacional 11 han sido principalmente en la región metropolitana y cuatro en provincia, los fallecidos en Santiago corresponden a dos en San Bernardo en un ataque a un supermercado líder dos en el incendio de la bodega Kaiser en Renca, uno en Quinta Normal eh, por un ataque a un supermercado también, dos en La Pintana, eh, un ataque a Construmart y uno en la comuna de Santiago en un ataque a un supermercado Santa Isabel en cuanto a las regiones, uno en la serie uno en Coquimbo y uno tras un atropello en Talcahuano y uno también en la ruta 5 Sur, que era el que mencionábamos durante la mañana, un joven de 25 años que falleció producto de recibir un disparo.
0: Oye, lo, lo último en datos prácticos: eh, la situación que se da y que nos informa la UST, el Ministerio de Transporte, para estar atentos a los cierres de calles, también a los desvíos. Por ejemplo, ya cerrada la Alameda del Oriente en Manuel Rodríguez por la marcha en desarrollo por la Alameda del Poniente a la altura de San Antonio. Cerrada la Alameda del entonces, al oriente, Emanuel Rodríguez, ojo con eso, también la información que se da, eh, vehículos que circulan por Providencia al Poniente, son desviados por Salvador, porque el grupo de personas comienzan a reunirse en Plaza Baquedano, hace un rato lo estaba informando la UST, recordar lo que ha sido el desvío ya característico de los últimos días, autos que no pueden pasar por Plaza Baquedano justamente porque eh, se da una aglomeración de personas que llegan a manifestarse, por lo menos ayer fue toda la tarde, uno entendería que va a ser más bien en la misma tónica, eh, para eh, al sur, de hecho, pasa más bien por Manuel Rodríguez, y ahí está un parte del desvío. También eh, nos informa acá: grupo mm, grupo de camiones pesados se desplaza a baja velocidad por la ruta 5 en dirección al norte, a la altura de Lo Espejo, la costanera norte. Eh, indica en su cuenta de Twitter que está cerrado el eje costanera en dirección al oriente, desde el sector Rosaldes al oriente, utilizar el eje Kennedy. La información que entregó hace solamente 58 minutos y. Eh, Aquí otro punto de Santiago, Grupo de Personas avanza por Ismael Valdés Vergara al oriente, en este momento van a la altura de Puente La Paz, los que han estado llegando ahí al centro de Santiago. Hay varios temas, varios puntos eh, que están en movimiento, muy dinámico lo que eh, va a suceder en las próximas horas porque se han, han reactivado eh, puntos de manifestación manifestaciones pacíficas, como ha sido la tónica en su gran mayoría, con hechos aislados de violencia, obviamente haciendo también el, eh, el el quiebre con lo que con lo que fue la noche con varios elementos, el gobierno y también el ejército ha evaluado de que eh, la noche en los distintos puntos donde hay estado emergencia fue más tranquila que las anteriores, sin embargo, se dieron hechos de violencia, hechos de saqueos, de delincuencia, y desgraciadamente también eh, personas fallecidas producto de distintas Situaciones.
1: Oye, último dato ¿Mm? en cuanto a las benzinas: el 94% sí, de las bombas de benzina a nivel nacional están totalmente operativas y el 99,8% de los ciudadanos cuenta con energía en sus hogares. Es un buen dato porque se podía ver durante los últimos días, principalmente también el fin de semana, muchas personas haciendo fila para poder echar benzina. Benzina hay, el llamado es a estar tranquilos, a eh, echar benzina cuando lo necesiten y no hacer estas filas eternas porque sí. al final colapsa.
0: Yo, Llegando para acá, pasé por unas bombas de benzina y estaba, había gente esperando, pero bastante menos que los últimos días. O sea, claro, o ya muchos tienen el tanque lleno, o otros también van considerando que la información que se ha entregado, especialmente desde el Ministerio de Energía, es que más del 90% del suministro está totalmente normal. O sea, sí. aquí lo que pasa es que la demanda por esta situación de incertidumbre, de preocupación por el estado de emergencia, eventuales toques de queda. de hecho, eh, ayer también hice un recorrido rápido, veía como en varias estaciones de servicio eh, ya cerraban unos segundos con una cola grande, pero cerraban para que llegaran los eh, camiones con eh, combustible, para claro. justamente recargar porque la demanda, en algunos te decían, bueno, solamente hay 97 y si es que usted le echaron 93, bueno, hay que echarle 97, digamos. En muchos lugares eh,
1: están, están haciendo un límite. ¿eh? A mí, yo tuve que sí, echar bencina ayer pasó obligatoriamente. Pasó la tarde, sí, pasó la tarde. Y me dijeron máximo 15 mil, pero fue súper rápido el trámite, pero no me no, demoré tanto. Es que no es por
0: desabastecimiento en estos minutos, no. es principalmente por una sobredemanda fuera de lo normal que se genera con una situación, evidentemente, de lo que ha estado sucediendo en el último tiempo. Estamos en estado de emergencia con decretos de toques de queda Obviamente, eh, hay un punto, lo de los supermercados también, con las que se mantienen, yo estuve haciendo un recorrido que se mantienen, pero está bien eh, se mantienen normal digamos. igual hay más locales
1: abiertos hay más
0: locales abiertos, hay bancos que están operando eh, y
1: siempre el almacén de barrio pucha que salva el almacén
0: de barrio, las ferias <risas> libres han habido algunas denuncias ahí de, de algunas personas que hablan a través de la televisión de que han subido los precios bueno, ojalá que no sea así, no tendría por qué pero,
1: pero es casi inevitable
0: Pero lo bueno es que está, así que es importante eso tenerlo en cuenta
1: Una con nueve minutos, revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares
0: Ya se lo contábamos, solo tres partidos de oposición han confirmado su asistencia A la reunión con el presidente Sebastián Piñera para abordar la crisis en el país de entre las colectividades de la ex nueva mayoría y ex concertación ya están confirmados representantes de la democracia cristiana, el partido radical y el partido por la democracia. Por otro lado ya está confirmado que el partido comunista y el partido socialista no asistirán.
1: El gobierno cifró en 15 los fallecidos a nivel nacional y aseguró que en la región metropolitana están asociados a quemas y saqueos de centros comerciales. El subsecretario del interior, Rodrigo Villa, además lamentó el número y precisó que los hechos de violencia han ido disminuyendo.
0: La Fiscalía confirmó la detención de un militar tras la muerte de un joven baleado en Curicó. El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, abordó el fallecimiento del hombre de 25 años, además de otras dos personas que resultaron heridas de bala en la zona.
1: El Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguró que hasta el momento hay 1.420 detenidos y dos querellas por violencia sexual en las comisarías. Desde el organismo aseguran que están solicitando a las autoridades las cifras oficiales de los fallecidos.
0: Y hoy el bueno el Red Extra Santiago comenzó a operar este martes con una suspensión de la alza de 30 pesos, eh, que fue uno de los detonantes del de descontento y estallido social. De esta forma, trasladarse no la punta en la línea 1, la única operativa de la red actualmente, que funciona solo parcialmente, tendrá un valor de 800 pesos y no 830 pesos.
1: La Cámara de Diputados decidió bajar de la tabla el proyecto de pensiones y poner en primer lugar el que pretende bajar la jornada laboral a 40 horas semanales impulsado por las diputadas del Partido Comunista. La decisión se habría adoptado en acuerdo de comités de las bancadas de la Cámara, una medida que generó molestia en algunos parlamentarios como René Alinco, quien emplazó a la mesa a referirse a las manifestaciones sociales que ocurren en el país.
0: El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, puso paños fríos Se indicó que ante la crisis no existe riesgo de liquidez en los bancos. Mena agregó que lo que necesitan es la posibilidad de que los trabajadores del sector accedan a las instalaciones. Las podemos abrir, dijo, y especialmente lo que estamos buscando es que abran espacios de seguridad para clientes y trabajadores.
1: En Noticias del Mundo, un supuesto fraude electoral ha provocado manifestaciones con incidentes en Bolivia. Esto sucedió luego de que el órgano electoral difundiera datos preliminares que da la victoria a Morales, pese a que el recuento oficial va prácticamente empatado con el opositor Carlos Mesa.
0: El primer ministro de, Canallá, de Canadá, perdón, Justin Trudeau, obtuvo un segundo mandato en las elecciones legislativas de este lunes, pero su partido, el liberal, se tuvo que contentar con una mayoría relativa en el Parlamento, que lo va a obligar a buscar apoyo entre los partidos pequeños para poder sobrevivir.
1: El ejecutivo británico estaría pensando en retirar el proyecto de ley del Brexit si los diputados votan este martes en contra del calendario fijado para su tramitación y la Unión Europea confirmó su prórroga. Hoy los comunes deberían votar el proyecto de 110 páginas que establece el ajustado calendario de tres días para votar el acuerdo de salida de la Unión Europea. En paralelo, el bloque comunitario habría ofrecido una prórroga, por lo que Johnson retiraría el proyecto.
0: Una de la tarde con 13 minutos, vamos a revisar las informaciones, por supuesto lo que está sucediendo en el país, estábamos comentándoles ya, eh, ha llegado harta gente a Plaza Baquedano y también al Parque Araucano, ahí entre el presidente Riesco y los militares, de hecho me comentan aquí algunas personas que trabajan justamente en ese sector que en algunos casos, digo en algunos casos ya están... Eh, eh, informándole a los trabajadores que eh, hasta el día de hoy llega la jornada laboral, obviamente adelantándose lo que va a ser un taco bien complejo en la zona y por sobre todo muchísima gente eso en algunos casos es lo que me están comentando aquí a través de WhatsApp pero eh, quedémonos unos minutitos en lo que es el punto político cuando estamos hablando de conceptos como un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, eh, evidentemente lo que sucede con eh, el ámbito político es súper relevante y han habido muchas críticas de alguna manera de la desconexión de los partidos, del Congreso y del Ejecutivo con respecto a las demandas sociales que se han estado eh, presentando en estas manifestaciones, insisto, en su gran mayoría pacíficas y que de alguna manera muestran el descontento social que existe por ciertos puntos. El día de ayer, declaraciones del presidente Sebastián Piñera alrededor de las 20 horas. Eh, se esperaba eh, varios anuncios sin embargo, eh, el que sí dio fue esta reunión que se estaría desarrollando en los próximos minutos en el Palacio de la Moneda, una eh, citación transversal de los partidos de Chile Vamos los presidentes de los partidos de Chile Vamos y también de los presidentes de, pre, de los partidos y colectividades de eh, la oposición, donde algunos van a asistir y otros de Frentón ya dijeron, no van a participar de esto.
1: Así es, se espera que con esta cita se busquen algunos puntos eh, donde se vean soluciones a esta crisis que ha llevado a que se declare estado de excepción en 13 regiones del país y que ya ha dejado 15 muertos, como les contábamos de entre los partidos de la ex nueva mayoría ya están confirmados representantes de la democracia cristiana del partido radical y del partido por la democracia, pero por el otro lado ya está confirmado que el partido comunista y el partido socialista no van a asistir a esta cita misma decisión Va a tener que tomar durante los próximos minutos Ya están en cuenta regresiva desde el Frente Amplio Que eh, en algunos casos se han negado A asistir a esta reunión Exigiendo principalmente que el gobierno Retire a los militares eh, de las calles Ya cuando faltaban poco menos De dos horas para este encuentro El presidente Piñera finalizó una reunión Con los ministros de energía Juan Carlos Llobet Y la titular de transportes Gloria Hutt. Y hace pocos minutos también Dieron declaraciones en conjunto La vocera de gobierno Cecilia Pérez Con la intendenta de la región metropolitana Carla Rubilar, y específicamente a la vocera de gobierno, se le preguntó por esta invitación al Partido Comunista, si se le había hecho, principalmente esta invitación, y si ellos habían decidido por su parte no ir, o si no habían sido invitados. Esto fue lo que dijo la vocera de gobierno Cecilia Pérez en conferencia de prensa. Que nadie eh, puede sentirse excluido del llamado que hace el presidente de la República. Eh, si fue muy eh, cerca de la hora, eh, pedimos disculpas. Pero, eh, vuelvo a insistir, bajo la base de que habíamos tenido una información de que no querían asistir. Aún así dijimos, lo vamos a hacer igual, porque creemos que es importante que todos estén, que estén todos los partidos representados, todas las fuerzas políticas que hoy día tienen representación parlamentaria, porque muchos de estos acuerdos eh, que... Eh, tienen que ser eh, llevados a la práctica y que dicen relación con parte de las demandas de la ciudadanía, pasan por una discusión, un debate en el Congreso.
0: Bien, las declaraciones de la ministra Pérez. Eh, claro, dice algo, yo lo he escuchado ya varias veces, eh, en otros temas, no solamente en este que estamos en particular, la, la situación que se vive a nivel país, cuando eh, se han hablado de mesas de negociación o conversaciones o citaciones al Partido Comunista. Yo he escuchado ya varias veces que siempre... ¿Se le llama el último minuto? Claro, uno dirá, bueno, el Partido Comunista siempre ha sido crítico del gobierno y siempre ha dicho que no va a participar de esas instancias. Pero en este punto, en lo que está sucediendo cuando se habla de un pacto social, de la unión por parte de los partidos políticos, aquí no sobra nadie. De hecho, eh, el Partido Comunista ya se da por descartado, está bien, pero empieza a sumarse otro, Por ejemplo, el Partido Socialista. Yo escuchaba a eh, algunos parlamentarios que señalaban otros temas. Por ejemplo, decían aquí eh, el presidente Peñara habló de una mesa de conversación, de diálogo entre los partidos políticos y los sectores sociales, pero solamente se está restringiendo a los partidos políticos y por eso no vamos a participar. Mm. No sé qué me está. Yo personalmente creo que cada uno puede tener su argumento, pero aquí ya vamos, o sea, la, la gente te está, te está pidiendo soluciones y claramente aquí hay soluciones que. ¿Qué es lo importante de esta de esta mesa? Y quiero ser súper cortito, desde el análisis práctico, ni siquiera de opinión, desde el análisis práctico, una mesa de conversación, de diálogo con respecto a la crisis que se viva, sobre las demandas sociales, que muchas tienen que pasar por el Congreso, por proyectos de ley para cambiar normas, es justamente lo que se necesita, una mesa de conversación para unar criterios, para tener un norte claro y de alguna manera pasar a proyectos que ya están o proyectos que tendrían que ingresar al Congreso y que tengan un trámite, quizás no rápido, pero eficiente, eficaz, con una mirada más social. Y eso es justamente cuando eh, se cita a este, a este tipo de instancias. Si no van todos los partidos que tienen por lo menos representación parlamentaria, ya tenemos un problema porque el que no fue a la conversación, el que no llegó a un consenso con el Ejecutivo y el Ejecutivo con ellos, claramente va a llegar un proyecto, se va a discutir nuevamente un proyecto que está en el Congreso y va a haber una misma traba, que puede ser totalmente viable. Si aquí las trabas está bien que existan en términos de las diferencias, pero tiene que haber una diferencia que eficientemente termine con un consenso para lo que es lo importante de las leyes, para el bien del país.
1: Claro, la idea es un acuerdo político transversal claro. para modificar la agenda legislativa, algo que no se puede hacer si no concurren todos los partidos. El Partido uh -huh. Comunista ya dijo que no va a ir. El Partido Socialista también decidió restarse La decisión de no acudir al Palacio fue adoptada por la mesa de la tienda que, como sabemos, es liderada por eh, el senador Álvaro Elizalde. Eh, el PS no es el único partido de oposición que resolvió restarse este encuentro desde, por ejemplo, Revolución Democrática, partido con mayor representación parlamentaria del Frente Amplio, ya informaron a La Moneda que no van a acudir tampoco a esta cita y tampoco irá a las reuniones comunes ni al Partido Humanista. Son parte de los conglomerados entonces que claro. se bajan de esta reunión. O
0: sea, haciendo la cuenta, va a estar Chile Vamos claramente. El, el PPD, eh, el, el, el la, PPD DC. la DC, el. ¿Y nada más?
1: PPD, la DC, claro. no, no
0: Pero de la oposición. Que re... Y
1: el Partido Y radical. el Partido
0: Radical. Muchas gracias, a Kiki Llavar. El Partido Radical, el PPD, la DC. Y el resto de los partidos no, entonces yo creo que eh, la gente está pidiendo acción más política trans transversal y más eh, acción política más cívica, y aquí no es estar del lado de uno o de otro, es finalmente ponerse las pilas. Hay muchos, que, hay muchos parlamentarios que yo les he escuchado y lo siento la crítica, pero lo he escuchado que se pudieron unir criterios y para este proyecto esa, esa, ese proyecto de ley express para suspender el alza del metro, que a esta altura es solamente un gatillante eh, la mechita solamente que se prendió eh, fueron muy rápidos, yo no sé qué tan rápido fueron, se demoraron bastante se demoraron bastante porque claro, estuvieron trabajando el fin de semana pero se demoraron alrededor de tres días en un trámite que podría haberse zanjado en un día y medio, un día yo no estoy hablando de que aquí las leyes o proyectos haya que hacerlo a tontas y locas, pero claramente si se puede con algunos proyectos y si se está de alguna manera viendo de que se necesitan gestos políticos, gestos republicanos, como usted le quiera poner el nombre, este tipo de instancias donde se va a conversar, aunque te duren dos minutos, aunque uno se levante, bueno, se vuelve a sentar. O sea, la gente lo está pidiendo. Y aquí tiene que pasar justamente por una negociación previa para que el Congreso pueda tener una mirada de este pacto o nuevo contrato social que hace bastante tiempo se está pidiendo.
1: Oye, quien ha tenido una mirada y una voz bastante más conciliadora en cuanto a sus declaraciones ha sido la intendenta Carla Rubilar, la intendenta hoy día estuvo dando declaraciones a la prensa junto a la vocera de gobierno, y lo que decía la intendenta es que no basta con reconstruir para volver a lo que éramos, dice que tenemos que escuchar y cambiar muchas cosas de ahora en adelante. Escuchemos sus declaraciones en concreto que dio durante esta tarde. Entendemos que el mensaje no es volver a lo anterior, no es volver
0: a lo mismo. No basta con reconstruir para volver a lo que éramos y que finalmente también ayudó a construir un espacio de rabia y de frustración. Y el presidente ha sido muy claro, ustedes lo escucharon ayer, en un tono diferente, en una forma muy clara, y en ese sentido decirles de que entendemos que en esto no es volver atrás a la normalidad. Lo decimos para decir que vamos a reconstruir y vamos a construir nuestra infraestructura a la normalidad pero entendemos que debe haber un cambio, un nuevo comienzo, una nueva relación.
1: Ahí las palabras entonces de la intendenta Carla Rubilar, teniendo un tono bastante más conciliador y viendo más a futuro lo que se espera luego de poder superar, ojalá próximamente esta crisis que se está viviendo. Estamos viendo a través de las pantallas que se están concentrando ya las manifestaciones, como ha sido la tónica en los últimos días, generalmente comienzan a concentrarse pasadas las 12 del día y hay bastante gente, por ejemplo las Condes, en el Parque Araucano, donde fue uno de los focos, uh -huh. donde se iban a concentrar las personas el día de hoy y también en Plaza Baquedano. Hay varias personas que están llegando a esta hora de la tarde a esas zonas, principalmente de la capital, pacíficamente, y de todas las edades se puede ver a estas personas que se congregan en estas zonas de Santiago. Están realizando diversas actividades para poder expresar su descontento con el actuar de las autoridades, principalmente respecto de esta crisis social.
0: Una de la tarde con 23 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Viajamos a Bolivia, ¿Te parece? Porque. Vamos. También está con problemas allá, sobre mm. todo tras las elecciones que se generaron el día domingo, elecciones presidenciales, en donde se enfrenta Evo Morales y Carlos Mesa, ha sido todo bastante confuso, en un primer momento, los primeros cómputos daban un balotaje, que se iba a ir a una segunda vuelta, pero al parecer todo cambió de la noche a la mañana, y eh, el día de hoy amanecemos con que Evo Morales le saca 10 puntos de diferencia a su competidor Carlos Més. O sea
0: que no pasaría segunda vuelta como se dijo inicialmente.
1: Ganaría en primera vuelta de Evo Morales. Pero esto ha generado un caos total, hay manifestaciones desde bien temprano en la madrugada comenzaron a manifestarse las personas de hecho votaron eh, hace algunos minutos durante la mañana una estatua de Hugo Chávez eh, con la molestia que esto ha generado hablan eh, de, de un fraude electoral eh, directamente eh, y acusan principalmente a Evo Morales lo que han hecho es que el comité cívico de Santa Cruz de la Sierra ya denunció un fraude electoral y convocó a una huelga por tiempo indeterminado Así que esto es una crisis que comienza en Bolivia y que no sabemos en qué va a terminar.
0: Y el punto es cuando los resultados eh, preliminares apuntaban justamente a una victoria de Evo Morales, pero un paso con Carlos Mesa segunda vuelta. Luego, si no me equivoco, pasaron 24 horas para el resultado ya más o menos oficial. Y se
1: esperaba más tiempo, ocho días.
0: Y ocho días. Y eso es justamente esa, o sea, la hemos visto en muchos casos, esa incertidumbre que se da cuando... Eh, el proceso eleccionario empieza a aplazarse el resultado, a aplazarse el resultado. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, lo que sucedió acá, no tiene que ver con una elección presidencial, pero lo que pasó con la directiva del sí. Partido Socialista. O sea, estuvimos también un par de semanas y quedó la grande justamente entre uno y otro lado porque no se tenía claridad de quiénes habían ganado. Es un ejemplo, por favor, que no se entienda dentro del mismo concepto. Pero eh, lo que pasa en Bolivia es justamente eso. Hay. 24 horas donde no se sabe si efectivamente ganó o no ganó esa si segunda vuelta o no y empiezan las acusaciones del sector de Carlos Mesa, de la oposición al presidente Evo Morales, que están ya denunciando y acusando una eventual eh, fraude electoral. Y eso son palabras mayores justamente para lo que ha sido también una carrera eh, y candidatura de Evo Morales que no ha estado exenta de polémica. Recordemos que el mismo presidente Evo Morales había eh, llamado a un referéndum para ver si eh, los bolivianos querían o no que... Eh, él fuera reelegido, él o cualquier presidente boliviano. En el referéndum finalmente se cerró la puerta para la reelección, sin embargo, él acudió a la justicia a, aduciendo a eh, vulneración de sus derechos humanos para finalmente estar en la papeleta en estas elecciones que nuevamente tienen polémica y al parecer van a seguir durante un tiempo.
1: ¿Y por qué genera tanto malestar esta situación que gane en primera vuelta? Bueno, partiendo porque ya se define de una, pero también un balotaje le daba más opciones, sacar los mesas de ganar en la próxima. La próxima elección que, bueno, se queda fuera de una.
0: Claro, entre varios candidatos y dos, ahí se empiezan a mover las fuerzas y las preferencias.
1: Claro, tenía más opciones mesa que Evo Morales para la segunda vuelta.
0: Una de la tarde con 26 minutos revisamos las principales informaciones de esta jornada en los titulares.
1: Solo tres partidos opositores han confirmado su asistencia en la reunión con el presidente Sebastián Piñera para abordar la crisis en el país. De entre los partidos de la ex nueva mayoría ya están confirmados representantes de la DC, del Partido Radical y del Partido por la Democracia.
0: El gobierno cifró en 15 los fallecidos a nivel nacional y aseguró que en la región metropolitana están asociados a quemas y saqueos de centros comerciales. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, además lamentó el número y precisó que los hechos de violencia en el país han ido disminuyendo.
1: La Cámara de Diputados decidió bajar de la tabla el proyecto de pensiones y poner en primer lugar el que pretende bajar la jornada laboral a 40 horas semanales impulsado por diputadas del Partido Comunista. La decisión se habría adoptado en acuerdo de comités de las bancadas de la Cámara, una medida que generó molestia en algunos parlamentarios como René Alinco, quien emplazó a la mesa a referirse a las manifestaciones sociales que ocurren en el país.
0: En materia internacional, un supuesto fraude electoral ha provocado manifestaciones con incidentes en Bolivia. Esto sucedió luego que el órgano electoral del país difundiera datos preliminares que le daba la victoria a Evo Morales, pese a que el recuento oficial va prácticamente empatado con el candidato opositor Carlos Mesa
1: el primer ministro de Canadá Justin Trudeau obtuvo un segundo mandato en las elecciones legislativas de este lunes pero su partido liberal se tuvo que contentar con una mayoría relativa en el parlamento que lo obliga a buscar apoyos entre los partidos pequeños para